0: Vor einer halben Stunde hatte Eduardo Garcia Feierabend gemacht und ging nun an der Reling des Schiffs entlang nach Achtern, wo ein offenes Boot verteut lag. Er bestieg es und streifte sich Windjacke und Schwimmweste über, denn auch wenn die Tagestemperaturen um 10 Grad lagen, stieg im Januar vom Meer doch eine unerbittliche Kälte auf. Er legte ab und steuerte das Boot mit rasanter Geschwindigkeit über die rollende Dünung in Richtung Festland und Biarritz. Eduardo Garcia war groß und gut gebaut. Man sah ihm an, dass er viel Zeit im Freien verbrachte, sein Gesicht war braun gebrannt und er hatte eine große Portion Sonne im Blick. Sein ganzes Wesen strahlte frische und natürliche Fröhlichkeit aus, dabei führte er ein gänzlich unauffälliges Leben, ganz so, wie er es sich ausgesucht hatte. Eigentlich hieß er Eduardo Guzman, aber er lebte schon seit Ewigkeiten unter anderem Namen. Als er Spanien und Mabea den Rücken gekehrt hatte und mit seiner Freundin Angela nach Frankreich gekommen war, um zu surfen, war er noch keine zwanzig gewesen. In Biarritz hatten sie ihre neue Heimat gefunden. Ein neues Land, ein neuer Name, ein neues Leben. Mittlerweile hatten sie zwei Söhne. Eduardo arbeitete als Meeresbiologe und Angela war Anwältin in einer kleinen Kanzlei in der Stadt. Die einzige Veränderung in ihrem Familienidyll hatte Hasani der hochgewachsene Ägypter mit sich gebracht, als er vor einem halben Jahr an ihre Tür geklopft hatte. Eduardos Vater Adalberto hatte ihn geschickt, nachdem Hector, Eduardos Bruder, von einem rivalisierenden Clan überfahren worden war. Die Lage in Stockholm hatte sich offensichtlich zugespitzt. Schon von Weitem sah Eduardo seine Söhne am Pier stehen. Wie immer war Hasani bei ihnen, und die drei gaben ein lustiges Bild ab. Der kräftige Ägypter, wie immer im Anzug, neben den beiden fröhlichen Jungs mit ihren Schulranzen. Eduardo hob die Hand und seine Söhne winkten ihm eifrig zu. Auch Hasani winkte, aber zurückhaltend. Er wusste, dass Eduardos Gruß nicht ihm galt, wollte aber nicht unhöflich sein. Typisch Hasani. Mit seinen Söhnen an der Hand stieg Eduardo vom Yachthafen in die Stadt hinauf und dann gingen sie, Hasani stets hinter ihnen, durch die Gassen, die sie aus dem Touristenviertel hinausführten. So hielten sie es jeden Tag. Die Kinder holten Eduardo nach der Schule ab, dann aßen und tranken sie etwas in einem Café, um danach einzukaufen und schließlich zu Hause das Abendessen vorzubereiten. Heute schlugen die Jungs das Lord Nelson vor, denn dort gab es ein Aquarium mit Fischen und Hummern. Doch Eduardo wollte trotz der kühlen Temperaturen lieber im Freien sitzen, also gingen sie in eines seiner Stammcafés, das an einem kleinen Platz gelegen war. Es war ziemlich belebt und Eduardo setzte sich mit den Kindern an einen der äußeren Tische, Hasani nahm zwei Tische weiter Platz. Gerade als Eduardo beim Kellner zwei Orangenlimonaden und einen Kaffee bestellte, klingelte das Handy in seiner Hosentasche. »Sie?« Es war Angela. Sie würde sich verspäten und er würde den Makler, der den Wert ihres Hauses schätzen sollte, empfangen müssen. Schon vor einiger Zeit hatten sie darüber gesprochen, vielleicht in ein größeres Haus zu ziehen, und nun wollten sie mit dem Makler ihre Möglichkeiten durchspielen. Doch obwohl das ursprünglich Eduardos Idee gewesen war, wünschte er sich im Augenblick nichts sehnlicher, als einfach nur in Ruhe seinen Kaffee trinken zu können. »Gut«, sagte er und legte auf. Dann gab er Hasani ein Zeichen. »Gehen Sie mit den Jungs voraus nach Hause und lassen Sie den Makler herein. Ich komme nach.« Die Jungs protestierten, doch ohne Erfolg. Eduardo wollte, dass Hasani immer in ihrer Nähe war auch wenn sie im Moment keiner unmittelbaren Bedrohung ausgesetzt zu sein schienen. Die Jungen verließen mit Hasani das Café und als Eduardo ihnen nachsah, musste er darüber lächeln, wie sie mit ihrer Körperhaltung nur allzu deutlich demonstrierten, wie ungerecht behandelt sie sich fühlten. Und als schon nach wenigen Augenblicken alles vergessen schien und die beiden einander jagten, lachte er kurz auf. Der Kellner brachte die Getränke und sah den Kindern nach. »Soll ich die Limonade wieder mitnehmen?« fragte er. Eduardo schüttelte den Kopf. »Nein, wenn das möglich ist, nehme ich sie später mit nach Hause,« sagte er und wies auf eine zusammengerollte Zeitung, die der Kellner unter dem Arm hatte. »Und die würde ich gern ausleihen.« Eduardo trank seinen Kaffee und überflog die Schlagzeilen, stellte fest, dass sie ihn nicht interessierten und blätterte nach hinten zum Sportteil. Ein Fahrrad kam herangefahren, mit klickender Nabenschaltung, und blieb schräg vor ihm an der äußersten Tischreihe des Cafés stehen. Eduardo sah auf. Der Mann, der vom Fahrrad stieg, war klein.